0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年四月十八号，星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：七大工业集团外长再度强调台海和平稳定的重要性；德国外长访华期间，于文生等多名维权律师遭软禁；法国国民议会有台小组访问台湾，并表示台湾有事将改变世界。中国职业男篮打假球，球迷痛心疾首；中国广交会遭到冷遇，专家表示出口红利已经耗尽。接下来就请听这次节目的详细内容。七大工业集团外长会议在日本召开，会中再度强调了台湾海峡和平稳定的重要性。中国外交部发言人汪文斌表示，把反对台独视为改变台海现状是背离一个中国政策，而且破坏台海和平稳定。有学者认为 ，G7 不断表达对台海的关切是一种外交手段，旨在阻止中国将台湾问题内政化。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
1: 七大工业国集团十六号在日本长野召开，议题涵盖了中国、朝鲜在内的印度太平洋地区的局势，并提到了中国在台湾周边加强军事演习。主持会议的日本外务大臣林邦正在会中表示，与会者一致同意反对以武力片面改变现状的尝试。日本外务省表示，七大工业国外长重申台海和平稳定的重要性，并认为此举有助于国际社会的安全与繁荣。林方正强调，已经直接表明七大工业国的忧虑，要求中国身为国际社会有责任的一员，在全球性的课题上进行合作，建立具建设性而且稳定性的关系。各国外长也持相同的看法。与会者包括德国、法国、加拿大、美国、意大利、英国等国家的外交部长以及欧盟的代表。台湾国防安全研究院助理研究员钟志东接受自由亚洲电台采访指出，卖菜会之后，中国解放军针对台湾周边发动三天军事演习，又发射火箭，残骸掉落在台海禁航区。此时，七大工业国保持对台海的关系，特别是采取一致的步骤很重要，而且相当程度平衡。法国总统马克龙日前访问中国，说台海。不是欧洲事情的说法。预期接下来七大工业国领袖峰会应该会重提台海议题。钟志东说：“
2: 对欧美西方国家来讲啊，这应该是最廉价的方式、啊、而且是用集体而不是个别国家，特别不是美国，只有关心台海我题。我想它的象征的意义是在这边。
1: ”钟志东认为这是向中国传递重要的讯号
2: 。记者们希望透过所谓的这种外交的贺主的方式啊，来告诉。台海问题。不是中国的内政问题，台海也不是中国的内海，台湾议题不是只有两岸的问题，也不是只有印太的问题，这是全球的一个问题
1: 。中国外交部发言人汪文斌十七号表示，要维护台海局势的稳定，就要坚定一个中国原则，反对台独分裂活动。汪文斌还说，台湾回归中国是二战后国际秩序的重要组成部分。口头上说坚持一个中国政策，行动上却对台。独分裂活动睁一眼闭一眼，明里暗里纵容支持，甚至把反对台独分裂说成改变台海现状，这是背离一个中国政策，是不负责任的行为。辅仁大学意大利语文学系副教授张梦仁接受自由亚洲电台采访分析，最近德国外长贝尔伯克访问中国，去跟中国画红线的时候提到，德国和欧盟百分之五十的航线经过台海，台海稳定非常重要。而王毅还对贝尔伯克说，当时中国有帮助两德统一。如今中国要收回台湾，德国不是也该帮助中国吗？张梦然说，
3: 德国外长其实就委婉的讲了一句话，他就说。我们就是坚持一中政策了，所以他其实没有很正面的去跟他回复说，好啊，当然我要支持你们整个中国统一。他没有讲出这句话，但在王毅的，好像在他们新闻稿里面就特别强调说，德国支持中国统一。
1: 钟志东则分析，中方讲一个中国原则，美国讲的是一个中国政策，欧洲七大工业国基本上跟美国立场一样，就是承认世界上只有一个中国，中华人民共和国是唯一合法中国的代表。至于台湾主权是不是属于？中华人民共和国，他们并不表态，这就是和中国政府立场最大的差异。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。法国总统马克龙访华后对外表示，欧洲应该避免因台湾问题卷入美中冲突。此番言论在欧洲引起舆论挞伐。与此同时，法国国民议会有台小组主席博多黑率团访台。博多黑强调了维持现状的重要性。另一方面，葡萄牙也有国会议员率团访台。详情，请听记者黄春梅发自台北的报道
4: 。法国国民议会有台小组主席博多黑率小组成员十七日抵台，展开为期四天的访问。博多黑在机场发表谈话，指出访台期间将与台湾的官员讨论文化、工业、数字等议题。他强调，法台不仅有经贸关系，更重要的是他们和台湾站在一起
5: 。Nothing Change 对法国来说，没
4: 有任何改变。我们非常重视现状，模糊不是一个选项，它永远不可能
5: 是一个选项
0: 。
4: 有媒体提问，法国总统马克龙曾公开表示不应卷入台海危机中，法国对台湾的支持度是否有受到此番言论的影响？博多黑首先解释，此行已经安排好几个星期，他们访台与马克龙日前访中无关
5: 。我们想对台湾说的是。如果台湾有事，它将改变
4: 世界
3: 。
4: 他举例，这就是为什么上周有法国军舰在中国海维护此区域的航行自由。他知道有些人想把恶意变成工具，但是法台之间没有误解。法国对台政策没有改变，重点就是维持现状。台湾安保协会副秘书长何成辉接受本台访问时分析，当前两大地缘政治高风险区。乌克兰战争爆发后，如何在短期内解决危机，继续维护乌克兰的领土完整以及自由民主制度持续，是欧洲的首要挑战。下一个挑战则是台湾。俄乌战争的启示：面对扩张的威胁，强力并且及时、坚定的遏制和威胁有其必要性，而且要加强。他说，马克龙提出背离大家共识的说法，让欧洲的民意代表和民意机构认为不可接受。或他们的国会议员的这种访问因为相对这,这
3: 限制较少啊，政敏感度较低的方式，但是可以及时的表达这个欧洲的意志的方式哈，试图做一种修正或平衡
4: 吧。国立政治大学国际事务学院院长连红怡接受本台访问时表示，长久以来法国主张独立自主的外交，希望欧洲战略自主成为美中以外的第三方。然而，俄乌战争仍在进行，马克龙访中又与台湾议题牵扯在一起。但是他的话被放大了。尽管马克龙总统未接固然重要，但是不会因为一个人一次的发言就改变法国甚至整个欧盟外交政策
3: 。假设法国要调整，或他希望欧盟调整，也是一个循序渐进，不可能在一次一个人的一次访问当
4: 中就会有什么样的好像剧烈的转变。除了法国国会成员之外，葡萄牙国会有台小组主,主席奥利维拉十四日也率团访问。台湾的副总统赖清德十七日接见访团的时候表示，此时访问台湾显得格外具有意义。而奥利维拉也表示，台湾需要朋友的时候，我们就在这里。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。天主教香港教区主教周守仁星期一抵达北京，进行为期五天的访问。外界关注，在梵蒂冈与中国关系日益紧张之际，周守仁拜访北京将会为梵中关系带来怎样的影响？以下是记者唐媛媛的报道
6: 。本周一天主教香港教区主教周守仁将访问北京，这是香港脱离英国殖民后首位香港教区主教拜访中国。中国与梵蒂冈在主教任命问题上常年存在摩擦。二零一八年，双方签订临时协议，按照协议，中国承认教宗在罗马天主教会的权威和对中国主教任命的最终决定权。然而，中国政府却屡次破坏上述协议内容。本台此前报道，二零二二年十一月，中国单方面任命彭卫照为江西的辅理主教，范蒂冈当时便表达严正抗议。今年四月初，中国又单方面任命沈彬为上海教区主教。据传，范迪冈在任命前夕才获悉此决定。与此同时，荣休的前任香港书记主教陈日军也曾经公开批评范迪冈与中国签订《范中主教任命协议》。陈日军认为，教廷从未谴责中国对人权及宗教自由的迫害，而积极寻求与北京改善关系，这样的做法是出卖了中国的地下天主教团体。美国旧金山华人基督徒公益团契创办人刘仪牧师在接受本台采访时也告诉记者：“香港主教现在访问北京，显现梵蒂冈对北京的妥协。
3: ”嗯，我感到这个是应该是一件比较遗憾的事情哦，因为这个虽然二零一八年这个梵蒂冈和中国政府有一个秘密的协议关于主教的这个协议，但是中国政府在今年复活节的时候。他公然的违背了和梵蒂冈的这个协议，也就是把这个沈斌主教从江苏的海门教区调任到上海教区，做了上海教区的主教。那么这个做法本身是违背这个天主教的呃传统，违背他们的信仰，因为他们所有的这个主教的任命调动啊，都是要有。罗马教廷来决定的。那么，在这么一个环境之下，香港的主教啊，周主教去访问中国大陆到北京教区去访问，会给外界的，尤其给一些忠诚于天主教会的一些教友，他们会认为啊，香港的主教他们不断的啊，在向中国在妥协
6: 。曾任青海省京都教会副秘书长、副总干事的王瑞琴认为。周守人访华可能预示着中国当局对香港宗教的进一步干涉。香港
7: 的现在的主要去到北京，这是一个很重要的信号，就是第一，北京加强对香港宗教的渗透，尤其是对天主教的渗透。那么其次呢，就是说，就是由此连带出来，就是北京对香港所有宗教群体的下一步的控制都会在眼前。
6: 自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。中国人权律师于文生和妻子许燕，上周在北京搭乘地铁期间被国宝传讯后，一直下落不明。据了解，两人涉嫌寻衅滋事，已经被刑事拘留。与此同时，北京多名维权律师一度被公安带走或被软禁。外界相信，当局连串行动与欧盟外交与安全政策高级代表以及德国外长访问中国有关。下面，请听记者高峰的报道
5: 。四月十六日，也就是于文生夫妇与外界失联后三天，维权律师王宇接到两人十八岁儿子的电话。
8: 他儿子给我打电话，他说他的父母被刑拘了，是寻衅滋事的警察把那个书面的那个一个刑拘通知出示给他儿子，但是不允许他的拍照，也不允也不给他书面的，只是给他看了一下，在他家又搜
5: 查了。当局派人在余文生家内外看管余文生的儿子。两名人权律师本想代理案件，但遭到警察阻挠
8: 。宋玉生律师和。彭建律师去他家，带孩子去吃了个饭，打想要签那个授权委托书，但是，嗯、呃，我听彭建律师说，这个警察不让签，不让签这个授权委托书。据于文生他哥哥说，说许说是警察告诉他许愿已经委托律师了，呃、也是和之前七零九的案子一样呗，就是不想让家属签委托，不想让律师介入呗。
5: 欧盟外交与安全政策高级代表博雷利及德国外长贝尔伯克从四月十三日起访问中国三天。据了解，余文生和许燕在四月十三日下午应邀前往德国大使馆，在搭乘地铁时遭多名便衣公安拦截，宣称要对两人进行口头传唤，两人被带到蛇景山八角派出所。
8: 在地铁里怎么能说是说随便就传话？这肯定是违法的。刑事拘留的话，呃，正常的从法律上来说的话是涉嫌犯罪，但是包括家属和网上的这些相关信息，我没有看到余文生和许愿有相关的违法
5: 行为。本台曾致电八角派出所，电话无人接听。在德国外长访华期间，除了余文生夫妇失联。王宇、王全章、李和平等维权律师和他们的家属也一度被当局带走或软禁。李和平接着王俏玲表示，德国外长访华行程结束后，当局仍持续对他们一家进行监控
7: 。礼拜天上午，我们去城里让孩子去上课的时候，就发现后面有车跟着，就是我们上高速的跟上高速。今天也是。呃，送孩子上学，就是说他们都会有车跟着。在这种特殊的时期，比如说，呃，哪个国家的领导人访会把我们看起来，但是我们不明白为什么这次结束之后还有跟踪
5: 。王巧玲对于余文生夫妇被刑事拘留表示震惊，认为两人的遭遇在过去是没法想象的。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 武汉艺人是张毅的儿子张宏远，上个星期在荷兰阿姆斯特丹向该国的移民局提出政治庇护。张毅周日接受本台查询时说，他得知儿子已经平安抵达荷兰，但不知道具体情况。另外，中国家庭教会的三名基督徒也抵达荷兰寻求庇护。请听记者古婷的报道。
9: 武汉艺人是张译的儿子张宏远。上周从北京机场搭乘荷兰航空航班抵达阿姆斯特丹国际机场后，在机场向边境人员提出政治庇护的要求。次日，张宏远向荷兰移民官提出政治避难申请。现旅居荷兰的中国艺人是林正亮。本周日接受自由亚洲电台采访时说，几天前他接到张宏远的电话，得知其已向荷兰政府申请政治庇护。他说
3: ：“呃，通过电话呢，打过电话了，大概跟他简短的讲了一下这边的一些情况。呃，他也担心呃被遣返啊或者类似的事情。”我说你这个是要按照这个程序走，他移民局有一完整的流程，需要问的、嗯、你问谁，你要如实回答就 OK 了。嗯、就是你如果有意史，你回到中国会面临危险的话，他是不可不去不会遣返你回去的
9: 。去年十一月二十六日，新疆乌鲁木齐发生火灾，南京传媒学院的学生发起举白纸行动，当年死者，白纸行动蔓延至上海、北京、武汉等全国多个城市。张宏远当时在武汉拍摄民众在街头抗议动态清零有关视频在海外社交媒体流传。林正亮说，他清楚地记得当时张宏远拍摄的视频
3: ，知道他在百日革命的时候，在那个武汉那个地方拍过视频，然更多的通过他父亲转述。因为他父亲也是一个六四的幸存者嘛，他可能也是为了保护他儿子，没有让他儿子去公开露过面
9: 。议、嗯、人士张毅接受自由亚洲电台查询时说：“他得知儿子平安到达阿姆斯特丹
7: ，呃，我儿子在阿姆斯特丹过我失联了，具体情况是怎么回事，我真的还不太清楚。我非常着急。呃、他从武汉离开之后到北京。”到北京登机之前，他发个消息给我，告诉我他已经上机了，之后就没有联系了
9: 。家在武汉的张毅因参与八九学运，一九八九年六月四日，在武汉长江大桥上被十多个警察带走，其后被囚禁数年。张毅获释后，每逢六十周年日期间，都会被国宝软禁或带走旅游。去年十一月二十七日，在武汉汉正街发生众多居民冲围党抗议动态清零政策。张毅的儿子拍摄了现场视频，他又把视频发到社交聊天群。本台亦转发了该视频。为此，张毅被公安国保先后两次约谈，合共十多个小时，并不断追问为何发这几段视频。今年三月的北京两会期间，张毅再被当局带走，强制旅游。而张宏远近期则遭到国宝跟踪监视。林正亮说，目前张宏远正接受荷兰移民局官员的程序性核查。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：香港国安法生效后，最多被告人的四十七人初选案正在法院审讯。全球港人举行联合声援行动，在台湾的香港人以在闹事末战的方式表达对香港政治犯的支持。同时也希望提醒台湾人，香港民主陷落的现实，在“一国两制”大外宣前要谨慎行事。以下是记者陈子飞的报道
7: ：在台港人和团体代表在刚过去的周日，响应全球港人声援四七人案联合行动，举行末站两小时的行动。化名傅汤的反送中抗争者汤伟雄表示，希望通过这次的全球行动，呼吁各界关注四十七人初选案的被告人，同时也要显示流散在海外的香港人没有放弃的精神
2: 。自国安法之后，虽然我哋离，
7: 香港人从来没有放弃。自国安法后，虽然我们离散，只是我们不能像二零一九年集合在一起，让全世界看到一个很多人的画面。这次就是要向外界显示，香港人没有放弃。中共应该要后悔挑衅香港人，我们以后会成为中共在各地渗透的阻力。支援行动的前香港中文大学学生会副会长罗子伟表示，在台湾的行动有多一层意义，是要用香港人的惨痛经历切破“一国两制”大外宣的谎言
4: 。近期呢个统战不断咁发生紧啦，喺选举年咧系不
7: 断。近期统战不断，在选举年吹起一种风气。希望让台湾人相信，中国合作、和谈可以保持所谓的繁荣、民主和自由。我们想借着香港人很亲身、很痛苦的前居之鉴，向台湾人说明，相信一国两制。和统战的承诺，最终只能得到很悲惨的下场。这次末战行动有不小台湾的团体和人权推动者参与，包括曾经在中国被判监禁的人权工作者李明哲。他表示，从四十七人初选案看到，以往允许的行为，在现在香港已经变成颠覆国家政权。台湾人选择前路时，要看清楚香港的情况。在香港，你可以看到到底中华人民共和国的一国两制是
0: 什么样子。不支持特区政府的预算，你就是颠覆国家政权，这完全就是荒谬的行为。就是中国共产党彻底跟全世界讲，一国两制是假的。所以你看到香港，想想我们自己；看到新疆
7: 的再教育营，想想我们自己。我们台湾要选择哪一条道路？在台湾土生土长陈小姐手持“香港加油，我称你”的语句到长生园，她表示，男朋友曾经参与2019年的反送中运动，对于大批香港人因为争取民主自由被驱捕感到心疼，要以行动支持香港人。
8: 身边不关心政治的朋友，我们要提醒他多去关心我们身边发生的一些跟政治上有关的，还有影响我们权利的事情。还有我们自己在遇到压迫的时候，也要做出努力，就像香港人一样。
7: 在人群当中，还有身穿香港家有黑衣的台湾人熊小姐，她表示，身在台湾的人如果沉默，等同支持中国在香港实施国安法，认同国安法有寒蝉效应。这个国安法是
4: 吓住不了我们的，因为你不能说你国家的国安法来管全世界或全宇宙吧？的生在台湾的人，更不要因为害怕这个国安法就不敢声援或怎么样。所以像今天这种场合，为什么？我挖过来，就是因为我就让香港人知道说，哎，你们做不到的事情，在其他的地方可以帮你们做的，我们就尽量帮
7: 你们做。他表示一直有关注四十七人初选案审讯的消息，希望他站出来参加这一次活动，能看望被告人的人，转达他们的一份支持，显示世界没有忘记被打压的香港人。就洲之电台记者陈子飞报道。
0: 中国职业篮球联赛 CBA 季后赛上海队江苏队的比赛中出现假球事件，此次事件被称为是 CBA 历史上最假的比赛。两队相关人士目前已经受到处罚。想听，请听本台记者孙哲的报道
2: 。在中国职业篮球联赛 CBA 季后赛十二强晋级八强的比赛中，上海男篮以一百零八比一百零四战胜江苏男篮。然而，在比赛的最后时刻。江苏男篮出现了连续五次低级失误，引发球迷的质疑。赛后，关于假球和江苏男篮最后时刻连续失误的讨论在社交媒体上迅速传播。因此，中国篮球协会于四月十七日凌晨发布了一份声明，认定这场比赛具有消极性质，但未直接涉及假球问题。据报道，这场比赛可能涉及赌球或背后交易。因为几乎所有球迷都认为这是 CBA 历史上最假的一场比赛，一些球迷甚至表示，中国男篮也需要像中国男足一样进行打腐风暴。在微博等社交媒体上流传的比赛最后时刻的离谱失误，被称为 CBA 历史上最假的一场比赛。从比赛视频中可以看到，江苏男篮在最后一分三十六秒时还领先四分，但接下来却连续出现多次失误，包括底线发球直接送给了对手。被上海队形成反击，外援后场背后运球竟然运到自己的后背上，导致被抢断；前场进攻被抢断反击，外援带球吊球导致回场违例等。江苏男篮在形势大好的情况下，被对手连得十分，最终以四分之差输掉了比赛。中国篮球协会纪律和道德委员会于四月十七日发布公告，确认了这场比赛的消极性质。并取消了上海九世和江苏肯迪亚的2022至2023赛季名额，两个俱乐部各罚款五百万元，双方教练、经理都受到相应处罚。此事被证实后，网上中国篮球球迷一阵批评声不断，有的球迷要求退票，其他则讽刺中国篮球是朝着“假黑”中国足球文化发展了。本台采访了现场观看比赛的上海九世球迷徐先生。
7: 我在比赛的尾声阶段还是很激动的，毕竟上海队短短一分钟内就能连续抢断球权上篮。但是欢呼之后，我个人对江苏队的表现还是比较迷惑的，尤其是换上来的江苏队外援，后面回家后看他的回放，真的感觉演得太明显了。我支持 CBA 和上海篮球这么多年，出这种事儿真的很痛心，周围球迷都有些丢脸。以后的比赛不想再买票看了。值
2: 得注意的是，此次假球事件也引起人们对于 CBA 联赛管理制度的关注。一些球迷和专业人士表示 ，CBA 联赛的管理体系仍然存在诸多问题，需要加一步加强监管和建设制度。他们呼吁加强对球员、教练员、俱乐部的各类相应措施，防止类似事件再次发生。本台尝试联系上海和江苏篮球协会相关机构，暂时未对本台有任何回复。自由亚洲电台实习记者孙哲报道
1: ，在中共体制下，政治是统帅，是灵魂，而高层政治是统帅的统帅，灵魂的灵魂。自由亚洲电台夜话中南海节目，为您关注中共高层人事动向和派系分野。探讨人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高新先生已撰写近二十部相关研究专著，敬请关注《夜话中南海》节目
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。一名人脉广泛的澳大利亚商人被指控接受中国间谍装满现金的信封，以换取关于澳美英三方安全伙伴关系以及锂矿开采的报告。路透社十七号报道说，这名澳大利亚商人四月十四日被捕，但被拒绝保释。悉尼一家法院表示，他与中国的密切关系使他可能有潜逃的风险。正在日本出席七国集团峰会的美国气候特使克里，四月十六号表示，中国作为年度最大的碳排放国，应该尽自己的一份力量，为遭受全球暖化的较贫穷国家提供资金支持。克里表示，任何能够以某种方式做出贡献的大经济体国家都应该这么做，而中国是世界第二大经济体。他还补充说。美国是历史上最大的排放国，而它正在推动发达国家帮助弥补气候损失。据中国民间权益组织“民生观察”四月十六日发布的消息，北京基督徒企业家高国杰被控涉嫌诈骗罪一案，日前已经移交到法院起诉，检方建议量刑十二至十四年。据介绍，高国杰于去年九月二十四号被警方带走。北京警方将他与另外一名企业家之间的一笔经济往来定为诈骗。高国杰于去年十一月三号被以涉嫌诈骗罪逮捕。韩联社四月十六日引述韩国联合参谋本部证实，一艘朝鲜警备艇上星期六上午十一点左右，在追逐中国渔船的过程中，越过半岛西部海域的白翎岛东北方向的北方界限。韩军就此射击警示，将其驱逐回界限以北的地区。在此过程中，韩国海军巡逻艇还与中国渔船发生了冲撞。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。